0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Un placer, con muchas ganas de hablar de lo que nos gusta. Muy buenas compañeros. Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario. Vamos
1: a conocer hoy la vida y el trabajo de una streamer, andaluza por supuesto. Ella es la jienense Eva María Díaz, conocida como Evi Campanella. Su especialidad, el terror. En el apartado
2: de noticias tenemos dos eventos de los que estar pendientes. Uno muy cerquita, aquí en Andalucía, el MangaFest de Sevilla, en el que los videojuegos son actores protagonistas. Y otro, un poco más lejano, pero aún así uno de los más importantes del mundillo del ocio electrónico, como es el The Game Awards de Los Ángeles.
1: Hay un personaje, estudioso y gamer en sus ratos libres, que ha lanzado al mercado un libro más que interesante, Expediente V, con los misterios y leyendas de la historia de los videojuegos. Él es nada más y nada menos que Jesús Relinque, nuestro ya que hoy pasa de entrevistador ha entrevistado. Y para terminar,
2: como solemos hacer, jugaremos unas cuantas partidas, primero con una novedad como God of War Ragnarok y después viajando al pasado con otro juego que es ya todo un clásico, Missile Command.
0: Todo mi games. Una alternativa a eso de jugar con los videojuegos es el ver jugar a través de plataformas como YouTube o Twitch. En este último entorno es donde la streamer jiennense Eva María Díaz, más conocida como Evi Campanilla, hace gala de su pasión por los juegos de terror, recorriendo de principio a fin los parajes de clásicos y modernos videojuegos del género, mientras, como ella misma dice, manquea de lo lindo. Edith, ¿qué tal? Bienvenida a To Games.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: <risa> Nada, a ti por estar con nosotros. Eh, oye, ¿qué pasa? ¿Que se te da mejor contar lo que jugarlo o qué? <risa> mm,
3: bueno, pues yo creo que sí. <risa> a ver, yo tengo, yo tengo dos de palabras, pero mm -hmm. es verdad que jugando... Más
0: que <risa> vale. Bueno, no te preocupes No te preocupes que aquí manqueamos todo en Nuestro gamer José Manuel Fernández Spidi Que está aquí con nosotros también Y oye, se une a la charla que, que tiene mucha curiosidad Por saber más cosas sobre ti
1: Sí, y lo Muy cierto bien. y verdad es que Bueno, en el mundo de, de Twitch Pues te encuentras de todo, ¿no? Pero que fue toda una alegría toparme con el canal de Evi Porque es que no siempre te encuentras a un streamer Con tanto arte y simpatía, ¿no? Esto es así y bueno, por aquí, que sabemos que eres jugona de pura cepa Pero cuéntanos, Evi, ¿qué es lo que te llevó a entrar en Twitch?
3: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por eso de arte <risa> 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 Lo del arte, se ve que lo llevamos, ¿no? En, aquí en, en el sur claro. <risa> Pues mira, yo empecé en Twitch eh, No como streamer, empecé como espectadora uh
4: -huh.
3: eh, Entrando, pues, a algunos canales y, y bueno, como me gustaba mucho el tema de los videojuegos Y aparte YouTube, un canal de YouTube anteriormente. Bueno, pues el, el pánico este escénico de la cámara de vídeo, pues como yo no lo tenía. Entonces un día dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no tenéis yo mi propio canal de Twitch? Y bueno, pues enseñar a la gente lo que hago. No solamente jugando, porque también muchas veces pues hemos disfrutado de algunos de los vídeos que tengo en, en el canal de YouTube. Así que un día dije, pues venga, vamos. vamos. Vení en la manta a la cabeza y me puse con mi iMac, que no es ni un ordenador ni un ordenador de gaming. Me puse con mi iMac, con mi webcam y, y con mi consola a jugar. Y bueno, pues empecé de cero, solita. Y progresivamente pues empezó a entrar a la gente a mi canal. Me fueron conociendo y bueno, pues Qué hasta mal. lo que soy actualmente.
0: Te lanzaste. Bueno, Evi, y, y en ese mundo tan saturadísimo como es el del streaming, oye, ¿cuál es, eh, aparte de, del arte del que ya hemos hablado, cuál es tu fórmula... Para, para tener tu propio sello y, y para tener tantos seguidores? Bueno,
3: eh, yo creo que la fórmula para estar ahí es ser uno mismo, ser natural. Yo procuro ser yo misma, no fijarme en nadie ni y ser una copia de nadie. Yo siempre procuro ser auténtica, eh, transmitir a los espectadores, pues, cómo soy yo realmente, que estoy muy loca. <risa> A mí me gusta mucho cantar, pues canto, hablo un montón, eh, me río mucho, porque ya en la vida pues tenemos muchos problemas en nuestro día a día. Y lo que intento hacer es pues sumergir al espectador en otro en otro mundo, para que se olvide pues de los problemas, para que se olvide pues de un mal día, para que se olvide pues no sé, de, que le cuesta llegar a final de mes, no sé. Eh, yo procuro ser siempre yo. A mí ha habido algunos espectadores que ya son amigos míos, que me escriben y me dicen, eres terapéutica. <risa> Qué Porque yo estaba en, en una especie de bucle, una especie de depresión tenía ansiedad, y gracias a ti he pues, ido saliendo poco a poco. Entonces, que la gente te diga eso, bueno, pues yo creo que es un motivo más que de sobra para seguir ahí. Y lo que yo les digo a ellos, primero gracias... Y segundo, que no sé quién ayuda más aquí porque para mí ellos también son
1: terapéuticos. Y eso es algo que se nota, ¿no? Porque dentro de, de lo fantástico, ¿no? De cómo lo haces y tal, es el hecho de que se nota que disfrutan, ¿no? Con lo que estás haciendo en Twitch. Que se puede estar enfrente de una cámara jugando casi a diario y sentirse casi como una obligación, pero lo que tú has creado es una bonita comunidad de la que yo puedo dar fe, ¿no? De que se siente como una familia. ...que es un logro precioso, ¿no, verdad?
3: Totalmente, y además yo no lo siento como una obligación... ...yo lo siento más bien como una necesidad... Uh -huh. ...por lo por lo que justo acabo de decir... Eh, ...porque para mí saber que una persona... ...yo le estoy haciendo bien con mi directo... ...pues para mí ya es un empuje para, para seguir ahí... ...y poquito a poco se ha ido creando... ...una comunidad súper bonita... ...de gente maravillosa... ...que apoya muchísimo el canal... Y bueno, yo no sé si en el futuro el canal seguirá creciendo, se eh, quedará como está, o, o al menos no lo sé. Yo no sé siempre voy a dar lo mejor de mí. Y, y bueno, yo espero que la gente que me vea, pues, que, eso, que se sienta a gusto y que se sienta como está.
0: Y quien nos escucha dirá, bueno, pues serán juegos así divertidos y tal. No, 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 no. Juegos de terror. Oye, ¿por qué el terror?
3: Porque mi vida es terrorífica.
4: Bienvenida
0: al
3: club. Es que llevamos una vida de que miedo, de verdad. Pues mira, yo de pequeñita, siempre en casa, pues hemos disfrutado mucho del terror. En eh, casa no ha habido tabúes de estos de uh, una peli de miedo, nada, a la cama, no, en casa desde pequeñito hemos disfrutado el terror en y es una cosa pues, con, la yo, con la que yo he crecido. No, y, y, y luego pues obviamente eh, me gusta mucho pues el tema de los videojuegos es como que me transportan a a, a, esa, a, a ese ámbito ¿no? al, al ámbito del, del terror eh, luego una cosa que es bueno no tiene mucho sentido pero yo en mi día a día soy muy miedosa Anda. O sea, yo por ejemplo, y eso lo he dicho muchas veces en el canal, eh, yo sola no jugaría esos juegos, si los juego es, aunque me gustan los videojuegos de terror pero me gusta compartirlos compartirlo. o sea, porque yo soy sola, en casa, de noche. Y yo, yo me hace, me muero.
1: Pues fíjate, a esto respecto, ya con los juegos de terror, que seguro que me vas a decir uno de miedo, esta pregunta hay que hacerla sí o sí. ¿Cuál es tu videojuego favorito y por qué? Y bueno, yéndonos incluso más atrás, aparte de este favorito, ¿cómo descubriste esto del videojuego?
3: Bueno, pues mi saga de videojuego favorita es Resident Evil. Uh -huh. eh, me gustan todos los juegos de Resident Evil. ¿Y por qué? Pues porque primero porque es un juego que tiene historia. A mí lo que más me llama la atención de un juego es que tenga pues una historia, ¿no? Eh, luego también con las versiones renovadas, los remakes que están sacando, pues por supuesto los gráficos, la jugabilidad del juego, los escenarios, la ambientación, todo. Me gusta mucho, pero lo que más me gusta es el tema de los zombies, porque como <risa> <risa> yo veía muchas películas de muertos <risa> cuando era pequeña pues claro, de repente, que saquen un videojuego de... con esa ambientación ¿no? del mundo zombie y tal pues para mí fue un hype total, me encanta y con respecto a la otra pregunta, pues yo conocí el pues, mundo este de los videojuegos y tal, pues gracias a mi hermano, que tenía un espectro
1: Mm, Creo sí. que
3: era la versión Sinclair, si, no si no me acuerdo mal La marca, sí Sí, y este era el que tenía la cinta Eso es Exacto, pues ese Que jugaba unos jueguitos, pues, súper básicos Había uno que se llamaba Child Park O el juego del Circus O el de los Juegos Olímpicos O sea, yo flipaba con esos juegos Pero claro, era todo súper básico Era claro. Y luego tuve una Game Boy que ahí ya me inicié yo en los videojuegos de pues, Super Mario Land, el Tetris, <risa> <risa> que me ha costado por la noche ver la, 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 las piececitas caer cambio, cuando cerraban sí. los ojos. <risa> <risa> pues sí, así conocí yo el mundo de los videojuegos. Y luego, como anécdota, eh, estuve trabajando en una tienda de videojuegos ah, ¿sí? que ya no existe, mm. que se llama GameStop, mm. Y bueno, ahí pues conocí a personas maravillosas que me enseñaron un montón del tema de, de videojuegos. Y
0: bueno, ya pues amoro la anécdota que yo <ríe> que lo quería comentar. Bueno, y de ahí al terror y el terror que no solo llevas a... que hace los streaming que haces en, en Twitch, sino que nos ha contado un pajarito que te gusta el misterio y lo paranormal, cosa que entendemos no después de lo que estamos hablando y que de hecho tienes un canal de YouTube dedicado a ello así que por favor háblanos de ese canal que queremos ver qué cuentas hay
3: Bueno, pues mi canal de YouTube, ahí lo que comparto mayormente son pues mis viajes viajes sobre todo que están relacionados con el misterio y bueno, eh, también quiero incluir pues gameplay de videojuegos que vaya jugando en el canal de Twitch y mi viaje pues, a mí es que me gusta, me encanta viajar y sobre todo a sitios que están relacionados con el misterio. Ya he hecho mis pinitos, <ríe> mis primeras investigaciones de misterio, que creo que han dado, pues, buenos resultados. Y, bueno, eh, es un canal, si, sí, variado, tiene sobre todo, pues, viajes, ¿vale? No solamente relacionados con el misterio, también hay viajes culturales, como los últimos vídeos que he subido. Y, bueno, pues, si os gusta el misterio, tenéis que visitarlo. ¿Vale? Sí, porque es un canal que pues al que se le dedica muchas horas mm. Porque no es lo mismo un canal de Twitch que un canal de Youtube Un canal de Youtube pues hace falta mucho tiempo y hay que invertir mucho también Para sacarlo adelante cuando es un canal así relacionado con temas de viajes y tal Y bueno pues a le pongo mucho cariño y oye que si os gusta el misterio y tal porque pues, hay cosas muy interesantes
0: Seguro que sí Evi Campanilla, nuestra streamer andaluza jiennense, apasionada por los videojuegos de terror y por el misterio en general, te seguiremos amiga, en Twitch, también en Youtube que sigas contándolo también y con tanto arte y oye, hasta cuando quieras aquí en Todo Bien. Muchísimas
3: gracias <risa>
0: Seguro que en el próximo evento del que os vamos a hablar en nuestra sección de noticias habrá más de un streamer. Iniciamos el repaso de la actualidad por el MangaFest, ¿verdad compañeros? Así es, comenzamos
2: informando acerca de lo que será una de esas citas ineludibles para los andaluces amantes del videojuego. Hablamos de la edición de este año de MangaFest. Así que si andáis por Sevilla, del 2 al 4 de diciembre, tenéis que acudir a este evento que se celebrará como es tradición en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en el FIBE. Sabemos que Mangafés, bueno, siempre ha sido un, un acontecimiento que rinde culto a todo aquello que, que gire en torno a la cultura japonesa pero siempre podemos encontrar un destacado hueco para el videojuego y sobre esto ya hay unas cuantas actividades confirmadas por ejemplo, eh, esa pedazo de zona de juego de, de Nintendo que tendrá hasta 25 juegos para probar entre ellos eh, la gran novedad, ¿no? ese Pokémon nuevo, Escarlata y Púrpura eh, también el Mario rabbits, el Spark of Hopes o otros títulos que quizás tengan más eh, relación con el anime como Made in Abyss, eh, Jojo's Bizarre Adventure o Persona 5 Royal. Tampoco faltará una zona de realidad virtual donde habrá varios puestos con dispositivos relacionados con todo lo que concierne al estado actual de la, UV, de la VR, incluyendo también algún que otro torneo. Habrá simuladores, eh, gracias a la marca gaming especializada FRTECH, especializada en sobre todo en fe, periféricos de, de conducción, eh, así que podremos echar unas carreritas a títulos como F1 2022 o Project Cars 2. Eh, por supuesto, eh, tenemos que recordar esas máquinas arcades recreativas que como cada año traerán el sabor retro al evento y, y que, bueno, que serán cortesía como siempre de la buena gente de Arca de Planet. Y también tenemos que mencionar la zona indie del manga Fest, donde habrá disponible un buen grupo de títulos de la escena independiente y, y más destacado aún pues el, el programa Game4Play Pro, que quiere potenciar el desarrollo nacional de títulos, favoreciendo eh, el encuentro eh, entre desarrolladores, el networking. Y poniendo en contacto bueno, grupos ya consolidados en la industria, como por supuesto los andaluces de, de Game Kitchen. Y no se nos puede olvidar, como ya dijimos en, en Todo y Games, eh, Ronin, esa nueva red social creada para encontrar a rivales o compañeros dispuestos a compartir eh, experiencias en videojuegos afines, pues es la puesta de largo ¿no? de, de Ronin en, en MangaFest, de la mano de Virginia Gar, su cofundadora, y, y por supuesto, mencionar que tendrá
1: como maestra de ceremonias. ...a la popular streamer para Zetamor. Bueno, vamos a seguir con los eventos... ...pero esta vez vamos a alejarnos bastante de nuestra piel de toro particular... ...para dirigir la mirada a Los Ángeles. Que por supuesto nos estamos refiriendo a los The Game Awards... ...la más esperada de las fiestas del videojuego... ...que se celebrará justo tras la madrugada del 9 de diciembre... Eh, emitiéndose en los canales oficiales a partir de, de bueno de las 2 de la mañana. Hay que hacer un poco de trasnochamiento ahí, bueno, ¿sabes? Merece <ríe> la pena, ¿eh? Sí que merece la pena. Y, y es que además de entre premio y premio, que es lo que para nosotros es interesante, sobre todo, veremos más de 50 anuncios relacionados con los videojuegos. Novedades, bombazos, eh, que en cierta medida pues viene a suplir eh, la ausencia, no las carencias que llevamos sobrellevando sin estos últimos E3 de estos años, no con el tema del COVID mm. y demás. Por lo tanto, esperaremos ver novedades y títulos a más vistos y quizás alguna sorpresa de gran, de gran renombre. ¿eh? Uh -huh. eh, este de Game Award 2022, que se celebra en directo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, vuelve por fin a tener esos asistentes en directo que suele dar tanta vidilla, ¿no? Eh, la retransmisión, ¿no? la celebración de los premios Esos, esos, uh, uh, ahí que son tan exagerados <risa> tantas veces Pero, hombre, eh, es que estamos hablando de los mejores juegos del año, ¿no? Esos premios Game Award, que... ¿Queréis saber cuáles son los nominados eh, de este año? A ver. Hay cositas interesantes, algunas muy evidentes por lo que nos han hecho disfrutar Tomad nota Está el Aplique Tale Requiem Está Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray, el juego del gatito callejero, Y Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3 eh, Si yo personalmente tuviera que elegir Yo creo que me quedaría y con diferencia con Elden Ring Que lo he disfrutado como hace tiempo que no disfrutamos un videojuego Echándole horas para tres barcos eh, ¿Con cuál os quedaríais?
2: A ver eh, Yo de los que has comentado eh, Prácticamente los, los hemos jugado todos Me, me queda el, el God of War que acaba de salir, ¿no? Hace poco y, y que desde luego parece un candidato eh, brutal, pero está claro que el, el den ring que tú has mencionado eh, por la, por, bueno, por todo lo que ha conllevado, ¿no? eh, Tanta gente jugando, tantas horas de juego, eh, exploración a tope y, y, y la verdad creo que la, el perfeccionamiento, ¿no? De esa fórmula que, que, bueno, que tantas veces hemos hablado de ella, ¿no? de los Dark Souls y tal, eh, yo creo que sí, que se lo merece, pero, pero bueno, voy a dejar ese resquicio hasta que pruebe ese God of War que, que le tengo muchas ganas.
1: Luego cuento, luego
2: cuento. Eso, de eso. <risa> y bueno, pues ahora vamos a cambiar otra vez de tercio con una noticia... Eh, sinceramente a mí me encanta ¿no? este tipo de noticias porque bueno si, si estuviera tiempo de ampliar ese libro de los expedientes V del, del videojuego eh, yo creo del que, este que los... luego hablaremos ah, por supuesto por supuesto aquí está, está todo hilado ¿no? eh, bueno pues este nuevo título que va a ver la luz en, en diciembre yo creo que, que sería de la partida no eh, el título se llama i am jesus christ cual, ¿no? y, y ya os podéis imaginar que es una locura indie que ha despertado pasiones en, en redes sociales, que ya fue anunciado hace tiempo, allá por 2019, y que ahora sus creadores eh, Simula M pues han confirmado que, que, como hemos dicho en diciembre, pues librarán una especie de versión corta del juego, ¿no? una demo larga, eh, en la que podremos explorar eh, literalmente la antigua Nazaret y el estilo de vida de, de aquella época. O sea, estamos ante un juego de simulación realista eh, en el que controlamos a Jesucristo, como, como habréis adivinado, y, y que bueno, ya hemos visto algún tráiler en el que vemos cosas que, que no creeríamos ver nunca ¿no? en, en un videojuego. Milagros, resurrección, multiplicación de, de peces, la última cena, la crucifixión en primera persona, eh, porque al fin y al cabo esto se va a manejar como si fuera un Doom, un Bioshock, ¿no? por decir algo más cercano. Eh, así que bueno, eh, es un lanzamiento que está claro, envuelto en controversia Y como todo lanzamiento de este tipo ha despertado eh, esa expectación que comentamos antes Y, y también pues su jeiteo correspondiente, ¿no? Como, como es normal Así que bueno, yo creo que lo mejor es acabar leyendo la sinopsis del título eh, Que dice así Sumérgete en los viejos tiempos y sigue el mismo camino que siguió Jesucristo hace dos mil años Desde que fue bautizado hasta su muerte y posterior resurrección te has preguntado alguna vez cómo sería ser como él, él en mayúscula, eh. el hombre más poderoso y privilegiado del planeta. Como diría el recordado Bangal,
1: no hay más que decir. ¿no? <risa> Oye, pues qué curioso, eh. Pues, me han entrado ganas de visitar, ¿Sí? de ver esa bella nazar, eh. <risa> Pero bueno, vamos a terminar con un rápido repaso por algunas de las novedades esas que pueden pasar un poco desapercibidas pero que debemos tomar nota de ellas porque, oye, eh, suponen una gran sorpresa, una grata sorpresa en términos de calidad. Y en primer lugar os traigo The Shant Es una aventura de acción eh, con tremendos elementos de terror, tocando un tema muy pocas veces visto en esto del ocio electrónico, que es el de las sectas. Eh, esto es una, una muchacha que tiene un trauma que vivió hace unos cuantos años con el fallecimiento de su hermana por un accidente y decide, pues, ante el nerviosismo y la presión que tiene, meterse a pasar unos días en un retiro espiritual, y ese retiro espiritual, pues, eh, en fin, es un poco más espiritual de la cuenta, ¿no? Se convierte en una pesadilla eh, cuando la secta da la cara, hay de repente un cántico grupal que invoca una cosa que se llama la penumbra, una dimensión psicodélica que se alimenta de la energía negativa, y a partir de ahí, pues, toca bregar con todo lo que es un juego que bebe de clásicos como Silent Hill, por ejemplo. Luego, otra sorpresa, otra bonita sorpresa que hemos tenido en estos días, ...y que sale el día 1 de diciembre para Nintendo Switch... ...es Donut Dodo... Eh, este, ...en este caso la buena gente de Flint Arcade... ...pues nos ha hecho llegar esta pequeña joyita... ...que recoge toda la esencia de mito del arcade... ...como Donkey Kong o Burger Time... ...este del cocinero que va montando las hamburguesitas... ...y tiene todo ese sabor de esos primeros compases de los 80... ¿no? ...ese aroma de esa Nintendo primigenia... Eh, ...es increíble sus desarrolladores... ...que son de Luxemburgo, Pixel Games... ...y han retratado ese estilo... Eh, plasmando un juego simpático, desafiante como el solo eh, Con un cocinero pastelero que tiene que recoger las rosquillas Que ha robado una especie de pájaro extraño gigante Todo con un aire muy Donkey Kong eh, Súper difícil, pero mm, de estas veces que sabes que a base de jugar vas a ir avanzando Muy adictivo en ese sentido Y, y bueno, eh, súper saludable, ¿no? Un título así, con esa esencia tan, tan clásica y tan... Pilladlo, pilladlo, porque lo que llevo probado es que me tiene todas las noches enganchado con, con una, una pequeña maravilla. Y bueno, y mientras probaba la demo del inminente Bengeful Guardian Moonrider, que es vaya juegazo, al estilo Shinobi, Haganes es un samurái pixelar del futuro, bueno, una barbaridad que todavía está por salir el juego, saldrá a finales de año. Pues me pillé la segunda parte del juego de Cobra Kai, a mí me encanta la serie Cobra Kai, pero es que el juego de verdad es para darle de comer aparte vaya cosa... Vaya, este Cobra Kai 2 Dojo Rising, eh, título es que solo se salva por la banda sonora, eh, que la hacen los responsables de la serie, y eh, ahí es una pasada el juego, ya nada más por eso merece la pena, ¿eh? pero como juego, por muy fan que seas de Karate Kid, de Cobra Kai y tal, ay, no, no hay por dónde cogerlo. ¿eh?
0: Todo y Games, con Javier Oliva. Halloween se quedó en el recuerdo, pero aún podemos seguir sintiendo miedo. La propuesta que os traemos hoy es un libro de un maestro del misterio, autor de esa saga del Club de los Pringaos con la que nos hemos reído y también nos hemos acongojado en la llave de los misterios y los jinetes del sueño. Ese mismo creador de aventuras nos conduce ahora a otra de sus pasiones, los videojuegos, para hablar de mitos, polémicas y leyendas de la historia del ocio electrónico. Las ha volcado en Expediente V, un regalo de lectura para estas navidades. Amigos Jesús Relinque, enhorabuena y un placer tenerte hoy como protagonista estelar de TODAY GAMES.
5: Bueno, gracias por invitarme, yo sé que tenéis <risa> ganas de que, que viniera al programa Para eso me, me, he ido, me he ido lejos, ¿no? para hablar por teléfono con vosotros Pero bueno, un placer
0: Muy Como bien, sea. te estás convirtiendo hoy en un especialista de lo misterioso y lo esotérico Con este expediente V. Demuestras además que también está en los videojuegos Esas eh, historias de leyenda, esos misterios eh, Aquí, a diferencia de los chicos del Club de los Pringados, de tus novelas no salen de tu imaginación las historias, estas son reales o pseudo-reales, ¿no?
5: Bueno, como, como toda leyenda, ¿no? O sea el, el ámbito que sea, eh, pues eh, son historias que va contando la gente, uh -huh. que siempre tienen algún tipo de germen real, pero que después se va deformando, ¿no? Eh, conforme se va contando y, y pasa el tiempo, y al final acaba construyéndose ahí una historia que muchas veces, pues no, nos da miedo, eh, otras veces nos sorprende y bueno al fin y al cabo a mí me interesan siempre me ha interesado como habéis comentado este tema el este tema de, de lo de oculto lo no de los lo secretos y, y si metemos en la ecuación a los videojuegos pues está claro que, que era un, un, un ámbito de, de estudio y de análisis que, que de una u otra manera tenía que hacer yo un libro como este, ¿no? Una recopilación de todas esas leyendas, misterios y, y, y cosas chunga y extrañas, ¿no? De, del
0: videojuego. Oye, por aquí hay uno que conoces, creo, que te quiere preguntar algo. Dale, pide. Me
5: suena. Me suena,
1: me suena de algo este hombre. Bueno, yo que llevo de cerca siguiendo como has peleado, ¿no? Para dar forma a este libro, que me, me consta que llevas bastante tiempo liado. Eh, aquí has volcado mucho de lo que te fascina ¿no? Relaciona con el misterio, con los videojuegos ¿no? Son las dos cosas que, bueno, ahora mismo Mueven, digamos, tu alma más creativa ¿no? Pero, ¿cómo surge la idea de hacer el libro?
5: Pues mira, acababa de hacer contigo Genesis, fíjate tú, las cosas
1: ¿no? <risa> Ya llovió, ¿eh? El primer
5: libro. <risa> ya llovió, ¿eh? 2015 <risa> se publicó eh, Exacto. Nuestro, nuestro primer libro eh, De ensayo de videojuego, y, y pensé, bueno, a ver qué es el siguiente, ¿Cuál sería el siguiente tema Que le podemos meter mano? Y de hecho tengo por ahí un índice, una especie de borrador de los temas que, que, bueno, que, que podríamos aglutinar en, en misterio videojuego, ¿no? En estas tres palabras que, que bueno que empecé a meter pues, las leyendas más populares, las que todos conocemos. Esos juegos malditos como Berserk, esas leyendas como Polybius y, y, bueno, y otro tipo de, de, de cosas chunga como he dicho antes, ¿no? Como censura, controversia y, y, y esas cosas, ¿no? Eh, como digo bueno estamos hablando de 2015 2016 a partir de ahí pues han surgido algún eh, un par de colaboraciones con con nuestros Iker Jiménez con con también el amigo Santi Camacho no eh, gente relacionada con, con el misterio y, y, y que le gustan los videojuegos Así que, eh, como he dicho un poco antes en la introducción, eh, creo que todo, eh, cada elemento, al final tendía ¿no? y derivaba a, a, lo que, a lo que es Expediente V, ¿no? toda esta colección de, de cosas misteriosas y extrañas en torno al videojuego.
0: Bueno, ahora nos detallarás todo lo que contiene ese Expediente V, pero supongo, Jesús, que esa entrevista inédita ¿no? con el creador de aquel ET, el extraterrestre para Atari, será una de las mayores satisfacciones ¿no? de este ensayo tuyo. ¿no?
5: De hecho, fue un punto de, de inflexión, diríamos, ¿no? porque, a ver, como he dicho, pues yo llevo varios años preparando contenidos de manera individual. Eh, tenía también ese índice al principio, pero quizás me faltaba algo para que me diera el empujón definitivo y, y lograr ponerme en contacto con Howard Scott workshop que es el, el creador de, de esta maravilla de tele extraterrestre, ¿no? el, el juego más filipendiado de la historia con, con diferencia. Eh, que yo no digo que se lo merezca o no, no eso es bueno un poco es un poco subjetivo, eh, pero evidentemente corrieron ríos de, de tinta alrededor de, de lo que derivó este juego que se enterró cuenta la leyenda en el desierto de, de Gorda en Nuevo México porque Atari no tenía no tenía manera no vendía ni a tiro no los juegos de lo malo que era se decía <risa> Y nada, pues qué mejor, qué mejor en estos casos que recurrir a la fuente original, y la fuente original era Scott workshop que hoy día es un psicoterapeuta en Silicon Valley. Uh -huh. O sea, es un, es un hombre que se dedica a... a intentar escuchar los traumas de la gente que programa tiene y, trabajo o sea, tiene, tiene trabajo vamos, sobre el trabajo y, y además se reirá seguro no porque el tío tiene un sentido del humor muy muy curioso muy negro también y, y bueno como digo la, la entrevista que fue por, por Skype que en la que me ayudó mi, mi colega Javi Taiyu, porque fue evidentemente en inglés, mm. y, y el inglés tú sabes cómo lo llamamos aquí, ¿no? Eh, por, <risa> por, por aquí, por el sur. Pero bueno, eh, nos entendimos y, y nos reímos mucho. Y, y por supuesto, creo que es un valor muy, muy eh, elevado, ¿no? El tener declaraciones exclusivas de este hombre en el libro.
1: Mm. Oh, ¡Qué ganas de leerlo, Jesús. Esto, hombre. fíjate que, que te ha acompañado muchas charlas donde tú hablabas del misterio, ¿no? Y conferencias donde has expuesto, ¿no? Esas cosas ocultas del videojuego y claro, muchos de ellos los recoges en este expediente V, pero de todos de todos los que hablas, ¿cuál podrías decir que es el más tenebroso?
5: Bueno, aquí no tengo ninguna duda en esta pregunta porque bueno, hay muchos temas escabrosos tenebrosos como tú has dicho eh, incluso que, que el gusto es bastante dudoso ¿no? a la hora de leerlo porque bueno, eh, me quería meter un poco en el fango también ¿no? en, en ese sentido, pero hay un título que se, que se llama Sad Satan podríamos traducir mm. como no sé, el Diablo Triste, ¿no? O Satanás Triste. Mm. Que, bueno, pues todo surge de una leyenda de un, de un canal de YouTube que se llama Obscure eh, Horror Corner, que es un tío que, que se dedicaba a hacer streaming, streaming, eh, retransmisiones de videojuegos de terror, que te gusta mucho, tío, mm -hmm. Ese tipo de juego, ¿no? Ya te digo. Entonces, bueno, eh, eh, era original, ¿no? Porque iba comentándolo, se asustaba, en fin, eh, estaba bien. Pero resulta que el tío llega a un juego que se llama, como he dicho, Sub-Satan, que dice que lo ha encontrado en la Deep Web... ...en la, web, en la uh -huh. parte de Internet más oscura ¿no? y más eh, difícil de acceder... Eh, ...donde hay de todo, dicen, yo no he, no he entrado uh -huh. nunca... ...y nada, este juego pues es un juego muy raro... Eh, ...un juego en primera persona en el que todo está un poco eh, difuso... Eh, ...deformado, diríamos así, ¿no? en blanco y negro... ...de vez en cuando salen colores muy eh, estridentes... ¿no? y, y e imágenes muy, muy escabrosas, como he dicho... Que, que, bueno, que son una especie de criaturas eh, de, de baja estatura y tal que, que se confunden con, con fotos reales de, de psicópatas incluso bueno relacionadas con casos más chungos de de, pedera de pederastia no o sea es un juego muy muy oscuro el eh, más oscuro con diferencia que acaba o desemboca en que el creador eh, el streamer de de este, de este canal pues desaparece de la noche a la mañana después de jugar al juego, ¿no? Y esto es verdad, no, no, no se ha vuelto uh -huh. a saber nada de él. Así que bueno, si queréis saber un poco más de, del título, ahí os he dejado este, <risa> este gancho, ¿no? Eh, que como digo, pues eh, eh, habla a las claras de que aquí no solo hay leyendas, hay misterios, sino que hay juegos sin resolver. Que, sí, sin resolver, uh -huh. y, y como digo muy, muy oscuro, ¿no? controvertido.
0: Mencionas casos populares también como el de Polybius o el de la recreativa Bercer que bueno alguna vez lo hemos eh, eh, lo hemos abordado de puntillas ¿no? por aquí por Todo Games. Mm, cuéntanos un poquito más sobre estos dos casos.
5: Bueno, sobre estos dos casos, como, como has comentado Javi, pues hablamos de ellos en, en Todo Games. Eh, diríamos que son los más populares en el caso de las leyendas urbanas, Polinius, uh -huh. la máquina, eh, la máquina de, de la cia, no, del control mental del del MK ultra que se si jugaba, pues eh, gobernaba tus acciones, no te dejaba, no te dejaba dormir, eh, bueno, te decía que pagaras tres veces la, la factura de la luz, cosas muy, muy chulas, no. Eh, claro, entonces bueno, sí, 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 eso es lo peor que te puede pasar hoy. Entonces, claro. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué he intentado hacer yo con Polivius? Que, que se ha hablado ya millones de veces. Pues intentar indagar el origen. Eh, ¿De dónde sale todo, toda esta leyenda? Que uh -huh. se supone que sí, que es leyenda, ¿no? Que alguien lo creó, pero ¿en qué momento? Eh, bueno, algo he podido encontrar por ahí, aunque evidentemente queda la puerta abierta, ¿no? A descubrir más datos, pero, pero por ahí queda... Y respecto a Berserk, pues eh, también es una historia que, que, tiene, que tiene, eh, tiene mandanga porque, bueno, murió alguien jugando a este juego a principios de los 80. Está el Twitter Bukowski y resulta que hay noticias eh, escaneadas ¿no? de periódicos de la época que constatan que de verdad este tío pues, murió ¿no? jugando a, a Berserk. ¿Tuvo mm -hmm. la culpa Berserk de que muriera? De un, ¿De un infarto? Pues bueno, eso queda un poco en la opinión del lector. Evidentemente parece algo, eh, una, una mera y macabra coincidencia, pero eh, bueno, eh, yo creo que Expediente V, más allá de registrar estos casos, que, que evidentemente eh, quiero que, que de alguna manera sirva de, de enciclopedia, del misterio del videojuego, pues eh, quiero que también haga pensar al lector ¿no? y, y saque sus propias conclusiones, claro.
1: Bueno, y entrando más en detalle en lo que se refiere a tu libro, ¿cómo es? Eh, ¿Qué es exactamente lo que vamos a encontrar en tus páginas? Eh, ¿a, quién has engañado? ¿A quién has engañado para que escriba el prólogo?
5: <risas> bueno, bueno, pues eh, empiezo con la última pregunta porque le tengo mucho cariño a, a Santi Camacho, que, que evidentemente le he dado coba ¿no? y, y conseguí que me escribiera un prólogo magnífico en el que mezcla un poco el contenido del libro con su propia experiencia. Y, bueno, pues en el libro eh, vamos a encontrar todo lo que hemos dicho y muchos casos más, ¿no? Eh, por decirlo de manera ordenada, pues tenemos varias, varias secciones. Tenemos sección de leyenda urbana, sección de juegos malditos, y una sección también muy curiosa de huevos de pascua, en la que podemos encontrar, por ejemplo, eh, bueno, huevos de pascua, como sabemos, eh, son datos, eh, situaciones ocultas en un juego que, que mm. salen a la luz Muchas veces por propia casualidad, ¿o ¿no? Por, porque alguien se dedica a presionar todos los botones a la vez y sale algo. ¿no? O sea, el nombre del, del, del autor, del programador, o sale un mensaje oculto, en fin. Eh, aquel aquel eh, juego de Pascua de la Abadía del Crimen de, de 16 bits que, que te decía pirata, pirata, ¿no? cuando cuando detectaba que lo habías pirateado el, el juego.
1: Ese, ese que te gusta tanto, el de Butragueño, ¿no? El
5: de Butragueño, sí. El, el de Butragueño que fue programado por. Animagic. Eh, por Animagic y, y bueno todo el mundo creía que había sido Toposoft pero no, ¿no? hay eh, una historia una muy curiosa o oh, bueno el de Sabrina el de Sabrina es de, de, de la versión de Aztar que Javier García Navarro pues eh, escondió un virus ya que no le pagaron todo lo que le prometieron <risa> escondió un virus y a la quinta vez que tú jugabas se autodestruía el juego vela
0: bueno Jesús y bueno
5: por supuesto ¿sí? no, 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 lo he no lo he comentado pero quiero comentarlo eh, evidentemente con de Satan uno se puede hacer a la idea hay una sección de, de eso de, de controversia de, de censura de, de cosas que que han escandalizado a la gente ¿no? en los videojuegos pues no sé atropellos eh, decisiones políticas cosas así que, que a la gente pues un poco con la piel fina pues, pues le cogió sí, sí. con el pie cambiado y, sí. y también está aquí en, en el libro
0: pues para terminar Jesús ¿Cómo podemos conseguir este expediente V?
5: Bueno, pues eh, a partir del 15 de diciembre, eh, justo a tiempo para, para fechas navideñas, llegará a todas a todas las librerías y, y bueno, y grandes almacenes, ¿no? De, de España. Uh -huh. Pero si no podéis esperar, yo os recomiendo que entréis en la página web de la editorial, eh, GamePress, eh, porque desde allí la preventa está abierta y, y nada, podéis haceros con el libro y, y os, os vais a conseguir ciertos extras como una postal lenticular del, de un juego muy muy querido por, por mí, ¿no? El fin del tiempo, un juego mm -hmm. español que, que se quedó sepultado por el tiempo, y por ahí redundancia y por, bueno, por la falta de datos ¿no? durante muchos años. Se creía que era una invención, pero al final, bueno, pues acabó encontrándose y esta postal, pues, recrea la, la carátula de, de una máquina recreativa con un, con un bicho marino tipo, tipo profundo de, de Lovecraft y... Y, y con una señora en mono rojo, que era muy, bueno, todo toda este gazpacho era muy de los, de los 80, ¿no? Así que bueno, hemos aprovechado para, para que sea eh, forme parte de la colección de, de quien quiera comprar este expediente este duro.
0: Pues ya sabéis, Expediente V editado por Game Press, el último libro de Jesús Relinque, nuestro estropella en Todo y Games, la obra que no os podéis perder para conocer el lado misterioso de leyenda que ha rodeado al mundo de los videojuegos en su ya dilatada historia. Jesús, nuestros mejores deseos, amigo, para que llegue a cuanto más gamer mejor y sigues con nosotros aquí en Todo y Games, ¿no?
5: Claro que sí, y, y, y bueno ya tenéis cosas que apuntar para la lista de los
1: Reyes
0: <risa> <risa> ¡Qué bienvenido
4: <risa> Todo y e Games
0: Games Pues qué bien, nos ha quedado esa llamada telefónica con Jesús para ponerlo en el papel de entrevistado. Lo incorporamos ya al estudio porque toca jugar y eso él no se lo pierde. Pero arranca tu speed y le damos un respiro a nuestro novelista particular.
1: Eso, que vaya llegando tranquilo porque mientras, mientras, vamos a hablar de God of War Ragnarok. que es lo último de Sony para las cosas de PlayStation, que llega de la mano del Santa Mónica Studio, como aquel aclamado God of War de 2018. Y bueno, este Ragnarok continúa prácticamente donde lo dejó su antecesor, con Kratos y Atreus, su hijo, buscando respuestas debiendo viajar a cada uno de los nueve reinos, mientras la fuerza de los dioses akardianos eh, se preparan para la batalla profetizada que supondrá el fin del mundo. Esto, ¿cómo se llamaba? El, el Ragnarok, precisamente. ¿no? Totalmente. Sí, sí. Eh, por el camino pues exploramos paisajes míticos eh, que son increíbles, bueno eh, ahora hablaremos del apartado visual y artístico porque es que no tiene parangón Y como no pues nos enfrentamos a todo tipo de seres, monstruos, animales titánicos, dioses nórdicos, una barbaridad Y es que eso es lo que es God of War Ragnarok, una barbaridad que luce fantástico en Playstation 5 Pero que como bien hace Sony con todos estos lanzamientos AAA exclusivos para sus máquinas, no se olvida de Playstation 4 y ahí sigue siendo un título excepcional. O sea, es barbarísimo que en una consola que tiene tantos años a su espalda, y esto dejando de lado un poco las ventajas de la nueva generación, con detalles como resolución a 4K, 60 imágenes por segundo, el audio 3D, las cargas rápidas, las cositas del mando nuevo, ¿no? Eh, pues en PlayStation 4 sigue siendo un juego impresionante. Impresionante en todos los sentidos. Esto por otro lado tiene su lastre, porque cuando juegas en PlayStation 5 notas cosas que se podrían haber evitado como esos tiempos de carga que se disimulan a lo mejor cuando Kratos pues levanta un tronco para que el hijo pase por debajo venga pasa mientras está cargando el juego el siguiente escenario pero bueno son males menores ¿no? que realmente no hacen daño es un mal entre comillas endémico que tenemos más que asumido pero que no pasarán seguramente cuando lleguen los juegos exclusivos para la consola para la Playstation 5 pero ¿qué queréis que os diga? son pequeños trámites que disimulan la carga de esos escenarios y, y que no hacen que, que el juego sea menos de lo que es, ¿no? God of War Ragnarok, eh, ahora mismo lo más impresionante que a día de hoy te puedes echar en, la, en cara, en la consola, en, da igual, PlayStation 4 o 5, como lo pongas, eh, se mire como se viene, es un espectáculo tecnológico y artístico que no está al alcance de nadie, o sea, yo, sabéis que yo me dedico al desarrollo, pues a mí se me quitan las ganas de seguir desarrollando sí. cuando veo algo así, ¿no? porque es tan titánico, ¿no? Eh, pero lo mejor de todo es que, aparte de lo visual, lo, lo, lo sonoro, no, la banda sonora de Bill McBride, que, que lo conocemos de series de televisión como The Walking Dead y demás, sí. lo mejor de todo es que eh, esa bonita carrocería no es más que un andamiaje maravilloso para lo que es un juego bestial. O sea, el sistema de combate que tiene, que mejora todavía lo que ya vimos en el anterior, dinámico, eh, adictivo en todos los sentidos, ¿no? Eh, luego, para como una historia que te atrapa, te, te agarra, no te suelta de ninguna manera. Y, y bueno, al final tenemos lo que siempre vemos con los grandes exclusivos de Sony, que es un imprescindible, ¿no? Que tiene todos los méritos para estar en la estantería de todo el mundo y, como hemos dicho antes, un firme candidato para eso de los GOTI, ¿no? De los juegos del año. No has comentado en ningún momento la palabra continuista y me gustaría preguntar si se le aplica, ¿no? En este caso. Absolutamente. O sea, quiero decir, tú te acabas el primero y te ponen el segundo y parece que sigues jugando al mismo juego. Del tirón. ¿eh? <ríe> Exactamente. Es, es obvio que notas avances técnicos, avances uh -huh. impresionantes. solo hay que ver, por ejemplo... Eh, cuando Kratos y su hijo están en la nieve y cómo van caminando y cómo se hunde esa nieve, que solo hemos visto en otros juegos, en The Last of Us 2, en Red Dead Redemption 2, pero como se ve aquí, uh -huh. o sea, dice uno, madre mía, madre mía, el nivel de las texturas, eh, el, el poder verlo a 4K, 60 MHz por segundo, que no es, no es habitual tener 60 MHz por segundo a 4K, uh -huh. o sea, es de ensueño, de ensueño, pero como juego es lo mejor de todo, que si te sentías bien jugando al anterior, aquí. Se depura, el combate es como más intenso, pero es igual, es lo mismo.
2: Bueno, pues nada, eh, toca viajar de nuevo al pasado, después de hablar de, de la novedad ¿no? de, de hoy. Al año 1980 en este caso, a las oficinas de, de Atari, de la empresa bueno, referente ¿no? de, de la época en el, en el videojuego, y de una historia que, que tiene, como siempre, ¿no? que, que suelo intentar contar yo mis mi historias, pues tiene su, su parte de misterio, ¿no? porque había un desarrollador junior por aquella época, un tal David Thurer, eh, que estaba allí en Atari, en la oficina, y un día pues, recibe el encargo de lo que será el siguiente juego, ¿no? de la compañía, y un encargo que no va a ser eh, ni mucho menos trivial, porque Thurer tenía que programar un juego ...capaz de recrear lo que era la pesadilla más recurrente... Eh, ...que cada noche sobrevolaba lo, los hogares de, de Estados Unidos... ¿no? Eh, ...de Estados Unidos en aquella época... ¿no? ...hay que mencionar eh, que es muy importante el, el, el momento histórico... ...porque este mal sueño, por así decirlo... Eh, ...era un cielo oscuro que se iluminaba por el fuego... ...de, de esa lluvia de misiles nucleares... ...que, que se precipitaban hacia la ciudad... ¿no? ...y que bueno, provocaban esa ola nuclear capaz de devastar... ...de aniquilar cualquier forma de vida... Está claro que esta pesadilla eh, era consecuencia un poco de, de lo que se vivía en la época, ¿no? de ese conflicto político que, que enfrentaba al, al bloque del Este y al Occidental en lo que era la, la Guerra Fría. Un conflicto que curiosamente ha aparecido no hace tanto ¿no? En, en un Call of Duty, ¿no? en un juego eh, actual, pero que en 1980 pues sería el, el leitmotiv digamos así, del de juego de, de este hombre, de Theurer, y se llamaría Missile Command. ...una máquina recreativa eh, que hoy día es un clásico... ...y que en su día pues... ...a ver, presentaba lo que era eh, una, pan una pantalla de juego... ...con una línea horizontal en la parte inferior... ...con la representación de varias ciudades ¿no?... ...en concreto seis de ciudades eh, del estado de California... ...mientras que en la parte superior... ...pues lo que se veían eran los ataques... Eh, ...las estelas de esos ataques, de esos misiles nucleares... ...que hemos mencionado, que caían desde arriba... ...y que se dirigían irremisiblemente... ...hacia estas ciudades que teníamos que defender... ...evidentemente, ¿no? ...nosotros éramos lo, los héroes en este caso... ...para intentar eh, evitar la, la destrucción... ...nosotros, eh, cuando, cuando manejábamos eh, nuestras armas... ...por así decirlo... ...pues en la máquina teníamos un, un trackball... ...para entendernos una bola... Eh, bueno esta, esta bola que había en los ratones antiguos ¿no? <risa> ¿no? que, que eso, Esto queda también bastante, bastante retro Muy ¿no? retro <risa> Que tú bueno, pues, movías eh, de forma analógica y Con nuestros dedos y, y bueno pues ese movimiento se trasladaba a la pantalla Pues moviéndose el puntero ¿no? Que interceptaba la, la trayectoria de los misiles eh, Bueno, tenemos un juego que evidentemente También llevó su, su controversia eh, No quedaba otra pero el propio creador del juego, este Dave Thurer, pues. él no quería eh, tampoco que el juego fuera muy, muy, pol muy digamos, eh, polémico, ¿no? Eh, o muy. muy eh, que generase tanta controversia, como hemos dicho, porque él mismo decía, en declaraciones propias, eh, que era consciente de que las bombas nucleares, si fueran reales, ¿no? Pues matarían a, a todos los habitantes de la ciudad objetivo. Así que no quería que el jugador eh, fuera un maníaco genocida, ¿no? Así que por eso lo puso, evidentemente, en el punto de vista de, de la defensa, ¿no? Porque claro, el que defendía aquel ataque, pues sería, un, como hemos dicho antes, un, un héroe, ¿no? Eh, pero bueno, que de todas formas, evidentemente, este juego fue polémico y eso que, que faltaba la quinta, ¿no? Por así decirlo, porque en ningún momento se mencionaba eh, lo, el nombre y apellidos de estos misiles. O sea, ¿quién era el que atacaba? aunque la gente podía adivinar de alguna manera o pensar que era el bloque soviético, ¿no? el que atacaba a, la, a las ciudades norteamericanas, por, por, como hemos dicho, ¿no? por, por la época en la que se desarrollaba. En fin, yo creo que lo que más impresionaba de, de este misil Command eh, era cuando llegaba la inevitable pantalla de Game Over, porque se veía un mensaje así grandísimo ¿no? de The End, eh, con, con explosiones y tal porque está claro que cuando llegabas al final cuando te mataban eh, pues era totalmente el fin ¿no? eh, era un poco el, el signo de lo que podría pasar si se hubiera producido un ataque tan, tan devastador
0: Así llegamos al final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Manu Japón, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o el Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepet ya como siempre se despiden con un Volvemos en dos semanas y mientras tanto... ¡A seguir jugando! jugando.